0: Bonjour, c'est Jordi. Je te présente le French Podcast, le podcast en français facile. Salut, je m'appelle Jordi. Je suis professeur de français, créateur de lefrenchclub.fr, le club de français 100% en ligne. J'anime également le French Podcast, un podcast en français facile c'est-à-dire un français qui est accessible pour des personnes qui ont un niveau intermédiaire. À chaque épisode, nous abordons un thème qui concerne la langue et la culture française ou francophone. Alors, j'ai demandé sur la chaîne YouTube du French Club, quel sujet vous souhaitiez qu'on aborde lors de ce 24e épisode du French Podcast. Et vous avez massivement choisi le thème de la famille française et de son évolution. C'est un vrai plébiscite. 67% d'entre vous ont choisi ce thème. Alors, je ne suis pas surpris car la famille, c'est quelque chose de sacré, je pense, dans toutes les cultures. Et si tu veux avoir accès au PDF de ce podcast avec la transcription, avec la liste de vocabulaire, toutes les définitions, avec les activités interactives du podcast, alors inscris-toi au Club de Français en ligne et je te mets le lien dans la description de ce podcast. Et non seulement tu auras accès aux PDF et aux activités interactives de tous les podcasts, mais tu auras en plus accès à tous les cours et à toutes les activités du Club de Français. Et d'ailleurs, je suis justement en train de travailler sur un nouveau cours exclusif pour les membres du club. J'espère qu'il pourra sortir dès la semaine prochaine. Parlons maintenant de la famille française et de son évolution. L'acte officiel fondateur de la famille, c'est le mariage. Lors du mariage, le maire de la ville, c'est-à-dire la personne élu qui est chargé d'administrer la ville en France ou un conseiller du maire remet au marié un document officiel qui est très important qui s'appelle le livret de famille. Alors il s'agit d'un petit livret de quelques pages où on note tous les événements importants qui concernent la famille, le mariage, la naissance d'un enfant ou le décès d'un membre de la famille. Pendant très longtemps, le modèle de la famille française était celui de la famille traditionnelle. J'appelle famille traditionnelle une famille composée d'un père, d'une mère et des enfants. Il s'agissait d'un système assez patriarcal, c'est-à-dire que le père était souvent considéré comme le chef de famille, alors que la mère devait s'occuper de la maison et notamment de l'éducation des enfants. Ce modèle de famille traditionnel, on le retrouvait dans toutes les régions de France et dans tous les milieux sociaux, le milieu paysan, le milieu ouvrier ou le milieu bourgeois. Seulement à partir de, du XXe siècle, à partir de la, des années qui commencent par 1900, une série d'événements a complètement bouleversé, bouleversé ça veut dire à, à changer profondément cette famille traditionnelle française, à l'image de ce qui s'est passé dans beaucoup de pays, notamment dans les pays de culture occidentale. Le premier événement majeur à la suite de la Seconde Guerre mondiale, le baby boom. Alors, il s'agit d'un anglicisme dont tu as sans doute déjà entendu parler car ce phénomène du baby-boom a touché de nombreux pays industrialisés. C'est une période de l'histoire pendant laquelle les parents font des enfants, font beaucoup, beaucoup d'enfants. Il n'est pas rare, à l'époque, de rencontrer des familles nombreuses, très nombreuses, de 5, 6, voir cet enfant. Ce qu'il faut comprendre, je crois, c'est que très souvent, il s'agissait pour les mères de grossesses non désirées. C'est-à-dire que les femmes tombent enceintes. Enceinte signifie euh, porter un bébé dans le ventre. Donc souvent les femmes tombent enceintes, donnent la vie à beaucoup d'enfants, mais très souvent ces enfants n'étaient pas programmés, ils n'étaient pas planifié. Pendant ce baby-boom, donc, les Français font beaucoup d'enfants. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que jusqu'à la fin des années 60, ce modèle français de la famille traditionnelle n'est pas remis en cause. Ce modèle de la famille traditionnelle est préservé. La première révolution intervient à la fin de l'année 1967. Une loi autorise désormais la contraception, c'est-à-dire que sur prescription médicale, c'était ainsi à l'époque, une femme peut prendre ce qu'on appelle la pilule contraceptive, c'est le nom du médicament, afin de ne pas avoir d'enfant. Alors cela a entraîné une révolution des comportements. On dit souvent que cette loi a été un événement important dans l'émancipation des femmes pour la liberté sexuelle des femmes. Et c'est complètement vrai. Mais, si tu veux mon avis, cela l'a probablement été aussi pour les hommes. Parce que il faut être deux pour faire ça. Alors, je crois qu'on peut dire que, d'une façon générale, c'est la relation homme-femme qui a changé, qui a profondément changé. En 1967, année de la promulgation de la loi le général de Gaulle, seuls 4% des femmes utilisaient cette pilule contraceptive. Dix ans plus tard, elles étaient 28% à l'utiliser et dans les années 80, un tiers des Françaises prenaient la pilule. L'événement suivant est d'abord un événement économique. 1974, c'est l'année du premier choc pétrolier. C'est la fin de trois décennies c'est-à-dire trois dizaines d'années de très grande prospérité économique. On appelle cette période de grande prospérité les 30 glorieuses. Souvent, les femmes sont obligées de travailler pour subvenir aux besoins du foyer. Le foyer, c'est un synonyme de famille. C'est une famille dans le sens économique. Alors, on peut dire que d'un point de vue strictement économique, ce choc pétrolier a été une catastrophe pour les pays industrialisés. Cependant, il a contribué à un peu plus d'égalité entre les deux sexes, hommes et femmes. Les femmes sont devenues plus indépendantes économiquement, ce qui a entraîné l'augmentation du nombre de divorces. Ce phénomène, d'augmentation du nombre de divorces devient plus important encore avec la loi de 1975 qui autorise le divorce par consentement mutuel c'est à dire la possibilité de divorcer à l'amiable sans passer par le tribunal sans passer par un juge à condition bien sûr que les deux parties l'homme et la femme sont d'accord sur les conditions de ce divorce. Aujourd'hui, en France, on constate que pratiquement un couple sur deux finit par divorcer. 1975, c'est aussi l'année d'une autre loi qui va changer profondément les choses, celle qui concerne l'IVG, l'interruption volontaire de grossesse, c'est-à-dire pour les femmes la possibilité d'avorter en toute légalité. Avorter, ça signifie interrompre sa grossesse. Ça veut dire très concrètement de tuer le fœtus qui se trouve dans le ventre de la maman. Alors, tu comprends bien qu'une telle loi a été débattue de façon très intense à l'Assemblée nationale car il s'agit d'une question extrêmement passionnée qui divise encore aujourd'hui profondément la société française. 1982, la technologie s'invite dans l'évolution de la famille française. Effectivement, 1982, c'est l'année de la naissance de la petite Amandine. Le premier bébé éprouvette français est né. On appelle bébé éprouvette un bébé fait par insémination artificielle, c'est-à-dire un bébé fabriqué dans un laboratoire. Oui, parce que une éprouvette, c'est cet objet que l'on trouve généralement dans un laboratoire. Cela permet à de nombreux couples qui ne peuvent pas avoir d'enfants d'une façon naturelle, d'avoir recours à la science pour devenir parents. Dans les années 80 et 90, on observe également un nouveau phénomène l'union libre. Les couples se forment, font des enfants, donc constituent de facto une famille, mais ne se marient jamais. On dit alors qu'ils vivent en concubinage. Aujourd'hui, on estime qu'en France, environ un couple sur cinq a choisi ce type d'union. Et paradoxalement, le nombre de divorces continue d'augmenter. Alors, je dis que c'est paradoxal parce qu'on pourrait penser que s'il y a moins de mariages, il y a aussi moins de divorces. Mais ce n'est pas le cas. Les divorces continuent d'augmenter. Et souvent, les divorcés fondent de nouvelles familles. Ils font ce qu'on appelle des remariages, un deuxième mariage. Nombreux sont donc les enfants qui naissent dans des familles qu'on appelle des familles recomposées. Une famille recomposée, c'est une famille avec des enfants d'une union antérieure des parents de la nouvelle famille. Dans ces familles recomposées, cohabitent, donc habitent ensemble, avec euh, plus ou moins de facilité, des demi-frères ou des demi-sœurs. C'est-à-dire des enfants qui ont seulement un père ou seulement une mère en commun et ses demi-frères et demi-sœurs cohabitent avec des beaux-parents. Alors petite parenthèse linguistique, les mots belle-mère et beau-père en français peuvent renvoyer à deux choses très différentes. Ma belle-mère ça peut être la mère de ma femme, la mère de mon épouse. Mais ma belle-mère ça peut être également la femme qui vit avec mon père, mais qui n'est pas ma mère. Je sais que dans de nombreuses langues, comme en anglais, comme en espagnol, je crois aussi en allemand, euh, il existe deux mots différents pour ces deux réalités. Malheureusement, en français, nous n'avons qu'un seul mot, ce qui n'est pas très pratique, je le reconnais. Puis, au tout début des années 2010, il me semble que c'était en, en 2012, autre évolution importante, la possibilité pour les couples homosexuels de se marier et de fonder ainsi une famille, qu'on appelle une famille homoparentale. On a appelé cette loi la loi du mariage pour tous. Et là aussi, tu comprends qu'il s'agissait d'un changement majeur et que cette loi a fait l'objet de nombreuses contestations de la partie conservatrice de la société française. Un collectif a d'ailleurs été créé, la Manif pour tous. Donc Manif, c'est le diminutif de manifestation. Et il y a eu de nombreuses manifestations dans toutes les grandes villes françaises, des manifestations très importantes qui ont réuni plusieurs centaines de milliers de personnes qui défendaient la famille traditionnelle. Enfin, la dernière révolution date de l'année 2021, la PMA pour toutes, c'est-à-dire la possibilité pour toutes les femmes d'avoir recours à la procréation médicalement assistée. En effet, avant que cette loi ne, ne soit votée, la PMA était strictement réservée aux couples hétérosexuels avec un papa et une maman les couples hétérosexuels infertiles, c'est-à-dire qu'ils ne pouvaient pas avoir d'enfants de façon naturelle. Avec cette nouvelle loi, désormais, les femmes célibataires et les couples homosexuels pourront utiliser l'APMA pour avoir un enfant. Alors tu vois qu'avec euh, les évolutions sociétales, avec les évolutions technologiques, avec euh, l'évolution de la loi, la famille française, en 60 ans, a beaucoup changé. D'ailleurs, la, la famille traditionnelle n'a pas disparu, hein, mais elle existe à côté des, de, des, des autres types de familles. J'ai une question pour toi que tu peux me mettre dans... Je t'invite à me répondre dans les commentaires. Euh, je ne sais pas si dans ton pays, il y a eu des évolutions comparables à, à ce qu'on a connu en France Ma question c'est, est-ce que tu penses qu'il y aura d'autres évolutions pour la famille en France Et si oui, quelles évolutions viendront dans le futur Pour conclure, je dirais que la communauté du French Club a très bien voté en choisissant massivement ce thème de la famille. Je pense que c'était un podcast très intéressant. En tout cas, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à, à parler de ce thème avec, euh, avec toute la communauté, euh, en tout cas c'était un podcast avec beaucoup de vocabulaire, et du vocabulaire euh, intéressant je pense. Je te rappelle avant de partir que les inscriptions au club de français sont désormais ouvertes, si tu as des questions sur le fonctionnement du club, n'hésite surtout pas et je te répondrai avec un grand plaisir. La prochaine vidéo du French Club, c'est la semaine prochaine sur la chaîne YouTube. À très bientôt.